0: Das Evangelium lesen wir bei Markus im achten Kapitel und das ist zugleich der Predigtext. Jesus fing an, die Jünger zu lehren. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den Hohepriestern und den Schriftgelehrten und getötet werden, und nach drei Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach, Geh hinter mich, du Satan, denn du meinst nicht, was göttlich ist sondern was menschlich ist. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben behalten will, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, und um des Evangeliums willen, der wird's behalten. Denn was hilft's dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt, unter diesem ehebrecherischen, und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In der Stille lasst uns für den Segen der Predigt beten. Herr dein Wort ist meines Fußes leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Ich habe meine Predigt genannt: Menschlicher und göttlicher Weg zum Leben. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Es ist ein Zerplatzen aller menschlichen Träume. Was wir hier heraushören, ist ein entsetzter Petrus. Er nimmt Jesus zur Seite und will das Ruder im letzten Moment herumreißen. Er nimmt Jesus beiseite und will ihm unter vier Augen erklären, vielleicht, vielleicht doch mal anders. Hast du dir das genau überlegt, Jesus, bist du dir der Konsequenz deiner Worte bewusst? Das soll so nicht sein. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an ihm zu wehren. Warum diese Reaktion? Wie kommt es dazu? Schauen wir doch auf den bisherigen Weg des Petrus mit Jesus an. Der Apostel Petrus war ein Unternehmer. Er hatte einen kleinen Familienbetrieb, ein Fischereigewerbe. Er hatte sogar ein Boot. Und dann tritt Jesus in sein Leben und es klang so vielversprechend. So vielversprechend, was Jesus da sagt. Und er gibt da gibt er alles auf, seinen Betrieb, seinen Broterwerb, seine Sicherheit, sogar seine Familie. Und wenn jemand sowas tut, dann erwartet er ja, stattdessen etwas Größeres zu bekommen, als das, was er verloren hat. Einen größeren Erfolg für sein Leben. Was hat sich Petrus davon versprochen, mit Jesus unterwegs zu sein? Vielleicht mehr Anerkennung, mehr Freude, mehr Liebe, mehr erfülltes Leben. Und das sah von Beginn an gar nicht so schlecht aus für den Petrus. Der Aktienkurs, der stand ganz weit oben. Denn Bob Petrus erlebt Wunder. Seine Kameraden mit ihm sind erstaunt über die Heilungen. Er sieht, dass alles und alle irgendwie in Bewegung geraten. Von, von, von Jesus redet plötzlich jeder. Er sieht, wie Jesus die Naturgewalten beherrscht. Er stillt den Sturm, er vermehrt das Brot. Ja, Petrus kann sogar mit Hilfe von Jesus auf dem Wasser laufen. Das hatten wir vor ein paar Wochen. Für Petrus eigentlich eine Glückssträhne. Er war zur rechten Zeit am rechten Ort, am rechten Mann. Und zudem bekennt er sich sogar zu diesem jesus ein paar Verse vorher lesen wir, du bist der Erlöser, du bist der Messias. Er bekennt sich zu diesem Jesus. Und wer weiß, was für ihn noch rausspringt, mit einem verheißenen Messias und Erlöser an der Seite durch die Feld zu laufen. Vielleicht ein guter Posten in dem Friedensreich Christi, Jesu, man weiß es nicht. In Jerusalem. Zum engsten Vertrauten Jesu dazuzugehören, zu einem Menschen, der Einfluss hat. Hat Petrus drauf gesetzt? Ein angesehener Minister des großen Friedefürsten? Was hat, ihr, was hat Petrus erwartet? Was schwankt in ihm mit, als er losgezogen ist? Und dann, wie aus heiterem Himmel, und zwar, wir lesen, dass Jesus spricht, frei und offen. Also er war frei von, von von irgendwelchen Bindungen, er war frei von dem, was, was Menschen über ihn denken, was Petrus über ihn denkt, was die Jünger über ihn denken. Er war frei in seiner Rede. Er war nicht gebunden und offen. Er hat nichts verschwiegen. Aber was sagte er da? Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden und getötet werden. Nach drei Tagen verstehen hört Petrus wohl nicht mehr. Was soll das auch so sein? Das, das Erste ist wichtig. Denn Petrus sieht seine Fälle davon schwimmen. Entsetzen. Diese Ansage macht einen Strich durch die menschlichen Hoffnungen und Träume. Und Jesus betont genau das Gegenteil, was Petrus sich vielleicht erhofft hatte. Statt Erfolg und Freude Leid. Nicht Anerkennung und Liebe, sondern Verwerfung. Statt Leben den Tod. Jesus zerstört hier den Traum von Petrus. Wir sehen hier, wie es ist, wenn einem Menschen alles entkleidet. Und bloß nicht Jesus. Komm her, unter vier Augen. Wir sind doch Freunde. Wir, wir vertrauen uns. Hast du das wirklich ernst gemeint? Geh weg von mir, Satan. Denn du meinst nicht, was göttlich ist, sondern menschlich. Gott, bewahre dich, das widerfahre dir nicht. Und in diesem Fall klingt das eher danach, das kannst du mir doch nicht antun. Die Botschaft ist klar und der Schluss steht fest und Jesus legt sogar nach, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es behalten. Also nicht Erfolg, nicht Anerkennung, sondern Selbstverleugnung. Nicht Freude und Liebe, sondern das Kreuz, das bittere Kreuz. Nicht Lebenserhaltung, sondern Lebenshingabe. Und das nennt Jesus den göttlichen Weg. Alles andere sind menschliche Illusionen und satanische Einflüsterungen. Aber was macht diesen Weg so göttlich? Ja, ihr Lieben, Gott gönnt uns von Herzen Freude und Liebe, auch Erfolg und Anerkennung. Gott, das gönnt Gott uns von Herzen. Und er will für uns die Fülle des Lebens. Das göttliche Ziel verschweigt Jesus gar nicht, sondern er, er spricht es klar aus. Der Menschensohn muss nach drei Tagen auferstehen. Es ist auch im, Jesus, im Sinne Jesu, das Leben zu gewinnen, zu erhalten. Von Grunde auf ist Gottes Ziel dasselbe, das Petrus hat und was wir haben, was wir herbeisehnen, unterträumen, leben in Fülle. Das Ziel ist dasselbe. Aber Gottes Weg ist ein anderer. Der menschliche Weg sieht schon unterwegs Anerkennung. Er sieht unterwegs schon Freude und Erfolg. Den Himmel auf Erden sehnen wir uns herbei. Den Frieden, dass alle glücklich sind, dass wir alle im Tal der Glückseligen sind, schon hier und jetzt. Gott aber sagt, nein, das ist Illusion. Das geht schief. Das geht schief. Der Weg zu wahrhaft erfülltem Leben führt durch das tiefe Tal, führt durch Leiden und Misserfolge, ja, letztendlich durch den Tod. Du musst dich selbst verlieren, an deiner Selbstverwirklichung verzweifeln und das Kreuz tragen lernen. Dann erst wirst du die Fülle des Lebens finden. Das sagte frei und offen. Nicht unter vier Augen zum Petrus, sondern er geht heraus und sagt das zum Volk. Der menschliche Weg, der Reichtum, der Wohlstand, die Lust, die Freude dieses Lebens treiben die Menschen weg von Gott. Und davon weiß Jesus. Und wenn wir zurückblicken, macht es die Menschheit zügellos, selbstsicher. Übermütig, wie vom Teufel geritten, geht man auf Distanz zu Gott, vergisst man Gott. Und diese Distanz und Entfremdung von Gott ist der blanke Tod. Doch Jesus hat für uns das Leben zum Ziel und er zeigt uns den Weg dorthin, auch wenn er uns nicht schmeckt. Jesus lebt es vor. Der Weg zum Leben geht nicht am Kreuz vorbei. Via crucis, hat Luther gesagt. Das Weg des Kreuzes. Für Jesus ein heiliges Muss. Der Menschensohn muss viel leiden. Verworfen werden, getötet werden und erst dann, dann drei Tage auferstehen. verstehen. Und wer die Auferstehung will, er muss mit Jesus gehen. Der an sich selbst zweifelnde, der an den gekreuzigten Christus glaubende, der Christus auf seinem Weg folgende, der findet Leben in Fülle, der hat das ewige Leben. Ja, das ist der göttliche Weg zum Leben, der einzig wahre Weg. Während die scheinbar so erfolgreichen und verlockenden menschlichen Wege sich als Sackgassen entpuppen. Und Jesus spricht das frei und offen. Ihr Lieben, wir leben in einer sehr interessanten Zeit. Die Zeit bis, bisher war geprägt von Wohlstand, von Wundern, könnte man sagen. Aber jetzt ereilt uns gefühlt Schlag auf Schlag. Leid, Gewalt, Krankheit, Krieg, Tod. Alles Gewalt Armut. Ein harter und kalter Wind schlägt der Menschheit entgegen. Und wer das übersieht, ist er blind. Ein harter Wind schlägt entgegen. Und in alledem in alledem lenkt Christus unseren Blick auf sich selbst und lädt uns ein mit ihm zu ziehen und sagt: Geht mit mir durch, ich habe diesen Weg durch, so lade ich dich ein mitzugehen, damit du nicht selbstsicher bist, damit du nicht verloren gehst, damit du nicht aufstand zu Gott gehst. Ich ziehe dich in mein Herz. Jesus lädt uns ein, unsere menschlichen Illusionen hinter uns zu lassen und Gottes Wege zu bejahen, auch wenn sie hart sind. Kreuz und Leid bringt uns unserem lieben Heiland ja nur näher. Mit Jesus finden wir viel mehr Freude und Liebe, als wenn wir uns von unseren eigenen menschlichen Wünschen und Träumen leiten ließen. Gottes Heiligen muss, muss auch zu unserem Muss werden. Der Weg des Kreuzes ist köstlicher als jeder menschliche Erfolg und jede Selbstverwirklichung. Am Ende mit Petrus, wie ist es äh, ausgegangen? Am Ende des Petrus das Leben, er hat sein Leben verloren. So wie Christus am Kreuz, er hat sein Leben verloren. Aber das, was er gewonnen hat, war viel kostbarer, was war viel teurer als der irdische Erfolg und irdisches Glück? Wie wird unser Ende sein? Was entscheidest du? In diesem harten Wind sich nicht von Gott abzudrehen und, und, und ihn zu, anzuklagen und ihn zu verlassen, sondern an ihm dran zu bleiben, mit ihm den Weg zu gehen, die Entscheidungen zu treffen, die vielleicht nicht unbedingt Anerkennung bringen. Die Wege zu gehen, die, die keinen Jubel, kein Jubelapplaus die ein, äh, hinbringen. Aber es ist ein göttlicher Weg. So lasst uns mit Jesus diesen göttlichen Weg ziehen und Darauf vertrauen, dass er uns führt, wie es in dem Lied heißt, führst du uns durch rauhe Wege, gib uns auch die nötige Pflege, tu uns nach dem Lauf deine Türe auf. Lass uns darauf vertrauen, mit ihm diesen Weg zu gehen, Hand in Hand seine Pflege zu erbitten, zu bitten, dass wir bis zum Ende, bis Jerusalem gehen, an dem eigenen Kreuz, bis hin zur Auferstehung. Nicht verbittern, nicht ängstigen, nicht fürchten. Durch den Tod ins Leben. Lass uns mit Jesus sehen. Und der Friede Gottes der Höhe ist als alle Vernunft. Der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.